0: Hey Leute, große Nachrichten, wir bieten Science Coaching an, demnächst Individualbetreuung für alle Radsportler und Radsportlerinnen, die richtig Bock haben auf angepasste Trainingspläne für ihre Saison 23. Alle Infos dazu findet ihr heute in der Podcast-Folge, also dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Science-Podcasts, euer Milchschaum für euer Training. Und wir sprechen heute über Trainingsplanung und den passenden Saisoneinstieg. Mit dabei wieder einmal Lennart.
1: Hi Lukas, was war das mit dem Milchschaum gerade?
0: <lacht> ja, kennst du nicht so Cappuccino oben, Milchschaum, dann ist das Ganze rund so. Und ich habe gehört, viele hören uns beim äh, Training und wir sind quasi das Topping der Milchschaum, die Latte Art quasi von deren Training. Okay, okay, das, jetzt habe ich es verstanden, okay. Oder? Aber bevor wir jetzt gleich in das Thema einsteigen, möchte ich euch noch erst unserem Sponsor präsentieren und das ist der Pro Bike Shop. Probikeshop. probikeshop.com de. Schaut doch mal vorbei für alles rund um Fahrrad probikeshop.com de Und bevor wir jetzt über sinnhaftes, strukturiertes Training sprechen, Lennart, du hast dir voll die Kante gegeben, weil sie noch letzten Mal, du warst Crossrennen fahren.
1: Sinnhaft unstrukturiert, ja genau. Ich bin am Sonntag in Düsseldorf mein zweites Crossrennen gefahren. Und Jemals. Genau, mein zweites jemals und habe dann nochmal aufgezeigt bekommen, dass äh, ich da technisch überhaupt nicht auf der Höhe bin. Äh, hat mega Bock gemacht, war eine super gute Veranstaltung. Ähm, Glaube ich gleicher Organisator wie das Rennen rund um die Kö. Mhm. Äh, da war es ein bisschen erfolgreicher für mich damals. Äh, jetzt beim Crossrennen Hast du auch gewonnen? Äh, die Kö auf der Kö habe ich äh, einen guten Tag <lacht> gehabt. Ja, auch beim Crossrennen war es jetzt eher so... Ähm, auf die Plätze, fertig, los. Ich stand in der letzten Reihe, soll jetzt keine Ausrede sein. <lacht> äh, hier weiter vorne hätte ich auch nur alle blockiert, aber dann hackt man auf die erste Kurve zu. Ähm, und der Bütty war mit am Start, der ist ein bisschen weiter vorne reingekommen in die erste Passage, wo man durch, durch Sand musste. Mhm. Ja, und ab dann war es erstmal so, Alter, was geht denn hier ab? Und ähm, ja, bin dann, was bin ich geworden? 25. glaube ich, der Bütty ist 15. geworden. Ähm, Nee, ich glaube, da bin ich 22 geworden. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sogar überrundet worden auf dem Kurs. <lacht> ähm, nur einmal, nur einmal muss man sagen. Nur einmal muss man sagen. Ich bin auch immer schneller geworden. Das habe ich mir danach als Strava angeguckt. Das mhm. war eigentlich relativ hilfreich. Ich glaube, in pool einmal hat irgendwas mit meinem Upload nicht funktioniert. Okay. Ähm, weil da konnte ich meine Rundenzeiten nicht so richtig vergleichen. Ich erinnere mich noch, dass ich letztes Jahr in Puller unbedingt mal gucken wollte, ob ich besser geworden bin oder ja, schlechter.
0: Ja. Weil du meintest, es wird irgendwann runder. Dein, äh, deine, genau. Deine
1: Und jetzt war es tatsächlich so, dass ich schneller geworden bin. Ich kann aber auch relativ gut beziffern, woran das lag. Und zwar, dass ich die beiden Sandkästen, die auf der Strecke waren, dass ich die fahren konnte, die letzten zwei Runden. Und das hat einfach zehn Sekunden schon mal ausgemacht. Und das ist dann, also das ist halt schon ein großer, großer Schritt. Und ansonsten ja, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Schiss vor dem Crossrennen, bin das ein bisschen langsamer angegangen als in Poolheim, weil da habe ich vollkommen überzockt, das wollte ich nicht machen und jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen zu langsam angegangen. Ähm, ich hatte auch äh, noch ein paar Reserven, als ich ja, nicht ins Ziel gekommen bin, aber.
0: Dinge, die wirklich wenig Leute sagen, wenn sie nach dem Crossrennen im Ziel ja, sind. Ja, also
1: ich, ich war natürlich schon gut, gut im Arsch, aber ähm, ja, jetzt nicht, nicht so wie in Poolheim. Ich habe mich nie an diesen Punkt gebracht, wo ich in Poolheim war, wo ich aus den Augen das Laktat laufen hatte. Also da habe ich darauf geachtet und. Ähm, ja, dann habe ich noch gemerkt, dass ich, glaube ich, mit einem Gravelrad und so einem, also ich bin ja technisch total der Laie, aber man hat mir gesagt, mit so einem längeren Vorbau und auf einem Gravelrad ist es wahrscheinlich nicht so optimal. Ähm, hm. Und da gab so es eine, so eine Schnecke.
0: Oh, die ist schlimm. Ja.
1: Und ich bin da reingefahren und jedes Mal, die war auch noch an so einem Hang. Aha. Das heißt, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, so, wenn du jetzt noch ein bisschen mehr einlenkst auf diesen Matsch, legst du dich voll auf die Fresse. <lacht> und ich bin dann immer so nach außen getragen worden, habe dann da wieder so gebremst und da, boah, da muss ich so viel verloren haben. Ich könnte vielleicht mir die Mühe mal machen, bei Strava hm. Segmente zu machen in dem, äh, in, in dem der Groß. Genau, und dann einfach mal die verschiedenen Abschnitte zu vergleichen, wo ich dann das meiste verloren habe. Aber da kam ich gar nicht klar. Und ich war, <lacht> zweimal habe ich mich verfahren. Das war auch mal. <lacht> auf, auf der cross -Strecke. Ja, weil das auf, der, auf so einem Hang war und das, das war halt abgesperrt durch, durch so ein Wahoo-Flatterband. Aha. und irgendwann habe ich ja vor lauter Flatterband gar nicht mehr gesehen, so richtig, wo es lang ging, weil das so verdreht war und dann habe ich so angetreten, also so, ja geil, jetzt da noch über die Kurve drüber scheppern, und auf einmal denke ich so, uh, das Flatterband, scheiße. Und, und das hast du zweimal gemacht? oder? Zweimal gemacht, an zwei unterschiedlichen Stellen. Also ich dachte zweimal das gleiche Flatterband. Nächster an der gleichen Stelle. Einmal habe ich halt eine Kurve zu früh gedacht, es ist jetzt hier, okay, der Teil, dieser Kursabschnitt ist vorbei und ich kann jetzt auf die Zielgerade einbiegen mhm. oder auf die Startgerade, das war getrennt, Start und Ziel. Und äh, das hat hoffentlich keiner gesehen. Also, so, so mega motiviert. aus so, jetzt gebe ich Gas. So, oh, Absperrung. <lacht> ähm, ja, das waren dann, glaube ich, auch noch ein paar Sekunden, die ich habe liegen lassen. Aber hat mega Bock gemacht. Ich habe nur gemerkt, so meine Arme, mein, mein Trizeps ist völlig zerstört. Daran
0: erkennst du, wie lauchig du
1: bist. Äh, zum einen das und zum anderen, wie verkrampft ich auf dieser Karre ja. saß. Und wie, wie viel, ne, ich glaube, wenn ich jetzt mal auf dem, auf dem Roadbike, wenn ich eine Abfahrt fahre, sage ich immer, Lockerheit ist das, das mhm. Wichtigste, dass du in so einen Flow kommst. Und dann sehe ich immer so Leute, die stocksteif auf dem Rad sitzen und da runterfahren. Und ich denke so, ja gut, mit der Körperhaltung wird das eh nichts. Ich glaube, das bin ich dann auf dem Crossrad <lacht> oder auf dem Gravelrad im Crossrennen. Und ähm, ja, das ist das, was ich am allermeisten gemerkt habe hier. Äh, Trizeps an beiden Armen völlig, völlig verkrampft und ähm, hat aber Bock gemacht. Äh, ich brauche nur auf jeden Fall noch ein bisschen Training von jemandem, der sich auskennt, weil ja, wie gesagt, in dieser Schnecke zur, kam ich überhaupt nicht klar. Da habe ich dann irgendwann den, den anderen Skuderia-Mitgliedern, äh, die an der Strecke standen und uns angefeuert haben, dazu gewollt, wie, wie, geht die, wie geht das? <lacht> wie geht ja, die der, Schnecke? Der, weil der, da sind einige dabei, die sind <lacht> relativ cross erfahren und ich hatte mhm. gar keinen Plan. Aber äh, hat mega Bock hast gemacht. Hast du
0: herausgefunden? Also hast du jetzt eine Idee oder Tendenz? Nachhinein? Wie man es macht? Ja.
1: Nee, ich okay. würde es alles auf den Vorbau schieben. <lacht> Ganz <ehrlich. lacht> Der Vorbau war schuld. Der Vorbau war schuld. Und ähm, ja, ich werde auch, glaube ich, noch ein paar fahren diesen Winter. Ähm, wenn ich sie dann irgendwie ins Training so integriert bekomme. Und äh, das Thema hatten wir letztes Mal schon, du hast äh, auch was gemacht, was, wir, was du erstmal ins Training integrieren musstest. <lacht> ähm, ich habe das Crossrennen jetzt gemacht, da muss ich mit den Intensitäten mal so ein bisschen aufpassen, zusammen mit den ganzen Swift-Rennen, die ich aktuell fahre, dass das eine gute Balance wird. Du machst Aber eigentlich
0: gerade nur noch Hit, ne? Also kein, also nur noch an.
1: Ja, ich würde gerne auch langsam fahren, aber wenn ich dann irgendwie Graveln fahre am Wochenende, dann haben wir immer so ein paar Leute dabei, die ein bisschen zu viel Gas geben und dann wird das auch wieder so intensiv. Also da muss ich jetzt
0: deine ich sehe gerade, deine deine Trainingsintensitätenverteilung es Gibt ja so pyramidal ja. ja, und du bist bipolar und du hast einfach nur hinten hinten ähm, den. Ja, ich habe so eine
1: umgedrehte Pyramide gerade, glaube ich. <lacht> ähm, aber das muss ich immer in den Griff kriegen und da muss ich mich jetzt auch mal hinsetzen für die für die Planung. Ähm, dass das irgendwie sinnvoll einge eingeplant wird. Mhm. Aber ich wollte jetzt überleiten zu, du hast ja groß angekündigt, letzte Folge, dass du ins Fitnessstudio gehst.
0: Ja, habe ich dann abends auch drauf gemacht. Stand heute, was haben wir jetzt? Ungefähr eine Woche später. Bräuchte ich das immer noch. Ja, das ist gut. <lacht> also ich habe dann wirklich, ähm, ich habe ich hab mich auch schön warm gemacht, ne, ein bisschen auf dem Laufband. Achso, da kann ich noch eben sagen, Laufband. Bin ich draufgegangen. Ähm, hingeflogen. Nee, gar nicht. Das hatte ich, die Fürchte hatte ich erst wirklich. So, weil auch so 15 Laufbänder nebeneinander da sind natürlich alle voll gewesen. Dachte mir so, wenn, wenn du dich zum Obst machst, dann jetzt. und ja. ähm, Dann äh, dachte ich okay, wie läuft das hier? Ich sehe jetzt nicht so die Knöpfe, was, ne, wo ist hier mehr und weniger. Max, Erstmal auf Max drücken. Ich, ich habe irgendeine Zahl gedrückt. Und dann auf einmal merke ich so, mh, okay, das ist schon irgendwie relativ anstrengend, relativ schnell, guck mich so um. Und die anderen laufen doch auch nicht so schnell. guck auf die Pace. Stand da 6,40, 6 Minuten 40 pro Kilometer. Ja. Und dann irgendwie 9. Da habe ich so, boah, 9 kmh, 6,40, das passt ja irgendwie, da bin ich so, boah, krass, ist aber schon, also schon ein guter Schritt und lauf so und da bin ich so, boah, muss ich muss ja schon Hüfte anstrengen und Hüftbeuge gemacht auch langsam zu und 10 Minuten wollte ich mich einlaufen, dann bin ich ja. so, Digga, das sind keine 6,40 oder ist Laufbahn wirklich so viel anstrengender als draußen, ja. bis ich mal irgendwann auf die Idee kam, das waren Meilen, also Pace <lacht> pro Meile, ich bin die ganze Zeit, das ist dann? 4,17, okay also das 14 ja kmh, das ist schon zügiger, ja. das habe ich dann auch immer gemerkt, dachte mir so, hm. Jetzt aber runterzuschrauben, wäre auch peinlich, ne jetzt zieh ich durch.
1: Oh Gott, ja, und
0: dann hast du dich da erstmal mit einer, H mit einer Hit-Einheit weggeschossen vom Krafttraining. Ich muss sagen, ich war danach an. Und dann gucke ich so ein Gerät, erstmal orientieren, erstmal Fitnessstudio, ich weiß nicht, wenn du zu Stoßzeiten kommst, dann bist du ja auch so ein bisschen, du willst ja nicht aussehen wie der komplette Anfänger, voll Idiot du, du schleichst dann immer erstmal so um die Geräte, wie so ein und Rentner dann ab, da mit den Händen auf dem Rücken,
1: wahrscheinlich so, aha.
0: Genau Das oh ja, ist ein Gewicht, okay. <lacht> weißt du weißt, was du dann machen musst, du musst immer sehr zielstrebig direkt auf ein Gerät zu gehen, weil keiner soll ja sehen, wie du um diese Geräte rumschleißt, wie ein kompletter Nichtskönner. Ja. Also du musst immer so rumschleichen, guckst so auf einen halben Blickwinkel, die ist da vorne. Okay, das, damit könnte ich was anfangen. Ich glaube zu wissen, welche Achse um worum rotiert ja. und was welcher Muskel damit ähm, ich benutzen soll. Ähm, und dann... Äh, ja, Ziel schreibe ich drauf los. Und dann erstmal Aufwärmsatz. Weißt du, du guckst erstmal, setzt dich da rein und dann machst du Aufwärmsatz einfach ja. ohne Gewicht. Bei der Möglichkeit versuche ich immer das Gerät kennenzulernen. Okay, wo kommt mein Bein hin? Welcher Muskel benutze ja. ich jetzt gerade hier? <lacht> Hat dann mich zum Beispiel auch ein paar Geräte äh, dran gesessen, wo ich dachte, ah, oh, so bewegt sich das also. Ah, für den Muskel ist das. Ja, scheiße.
1: Neue Geräte für dich auch dabei ja, auch gewesen. Auch neue oder? Geräte auch für mich dabei
0: gewesen. Naja, auf jeden Fall dann Richtung Langhantel und dann ein bisschen Kniebeugen gemacht. Und ich kann euch sagen, direkt. Glaube ich, mit dem ersten, mit der ersten exzentrischen Kontraktion, also des Herablassens des Gewichts, habe ich mir auch die Hamstringsehne abgerissen. Also, stark. <lacht> so hat sich zumindest danach angefühlt. Naja, ich habe meine Übung weggeballert und ähm, ja, bin gespannt, wie ich mich weiterentwickle. Ich habe äh, mir eingebildet, man sieht es schon. <lacht> ja. Also passt kaum noch in die Hose. Wahnsinn. Also Markus Rühl wäre auf jeden Fall neidisch. Ähm, das war auf jeden Fall meine Krafttrainingserfahrung. Ich kann noch nicht viel dazu beitragen, außer dass ich jetzt mittlerweile zweimal schon ja. da war und äh, noch kein Hausverbot bekommen habe.
1: Das ist schon mal gut. Ja. Ja,
0: aber ich kann dir sagen, ich bin absolut da, fehl am Platz. Also natürlich kann jeder Krafttraining machen, wie er möchte. Das ist alles cool, aber sieht optisch anders aus. Als die ich sehe schon optisch anders aus. Mann, bin ich da fehl am Platz in der Freihandelbereich im McFit-Ehrenfeld. was habe ich da nichts verloren. ne ja, Freihandelbereich, da
1: hast du echt nichts verloren. So. Ja. Wenn du dir dann für, für deine Kniebeugen so eine kleine
0: Freihandel nimmst, mit den andere Leute so bizeps Curls machen. Ne? Ich denke mir auch, du kannst ja nicht nur einfach die lange nehmen, schon 20 Kilo, by the way, ja. kostet. Also was jetzt auch schon ein bisschen was ist. Dann musst du irgendwas drauf tun. Dann packst du dann irgendwie denkst, okay, ne, so, eine, so eine Fünferplatte die ist ja auch schon ziemlich dünn und leise ja. Das sieht ja auch direkt da Jeder, sieht auch, dass das nur eine Fünfer ist von <lacht> Natürlich, Da hast du Zehner drauf gemacht, komm, ne, deswegen sieht aus wie eine Hante. Dann gehst du runter und denkst, oh, so, uh, das hätte ich mal lieber nicht ja. gemacht, die Zehner. Jetzt musst du aber durchziehen, weil jetzt ich ablassen ist ja dann auch äh, nicht, nicht äh, richtig.
1: Ja, ich glaube, das war ähm, eine Folge auch zur, zur richtigen Zeit, ja. weil ich habe äh, relativ viele Nachrichten bekommen, dass viele natürlich, wie wir Radsportler und Radsportlerinnen, halt ticken, jetzt gerade so also im Oktober denken, ja, ah, Krafttraining, ne? Ja. Und äh, da befassen sich gerade viele mit und da kam die Folge, glaube ich, ganz gut raus äh, zur richtigen Zeit, dass, dass man sich dann nochmal ein bisschen Input von so einem kleinen Zweifler und den man mit mehr Wissen wie dir dann holen kann. Ja, wir hat noch einen
0: sportwissenschaftlichen Beitrag von Ballerstedt bekommen. Der schrieb dann nur in Insta, ähm, schwer und falsch.
1: Ja, das ist genau seine Methode.
0: <lacht> Einfach viel drauf, egal, Hauptsache irgendwie rumbewegen.
1: Ja, der, der Junge ist eigentlich sehr robust und äh, kann das wegstecken. Äh, wäre natürlich gut, wenn er das richtig macht. <lacht> aber ich, der hat auch schon ein paar Jahre Krafttraining -Erfahrung und der, ähm, Das glaube ich auch. Kriegt das, glaube ich, auch ordentlich hin. Yeah, aber ja. früher war das auf jeden Fall so ein Kerl, der mich äh, schwer und falsch, auf jeden Fall, das wäre sein Motto gewesen.
0: Hätte er auf jeden Fall nicht Radsport für sich entdeckt, glaube ich auch, in welche Richtung er hat. Ja, Genau. Da ich hatte die die
1: Anlage auch für.
0: Ja, ähm, ich habe auf jeden Fall eine äh, falsche Bewegungsausführung eines Geräts schon gesehen. Das war schon sehr, sehr interessant. Ähm, aber ich sammle noch so ein bisschen, bis, bis ich demnächst in irgendeiner Folge mal die Top 5 der falschen Bewegungsausführungen von irgendwelchen Geräten widerspiegel. Von dir äh, oder von, die du gesehen hast, generell. Ich, ich habe in den Spiegel geguckt und dachte mir so, boah, ist ja schlecht. <lacht> nee, ich habe eben einen anderen Dude gesehen, der ähm, beim, beim Latzzug mit diesem Gegengewicht, das muss man komisch beschreiben, eine so ganz komische Bewegung gemacht hat. Das war, das war wirklich nicht der Muskel, den du für das Gerät benutzen solltest. Er hat sich einfach so hochziehen lassen von dem Gerät. Ja, dann, genau, dann packen die mal so viel Gewicht drauf, dass, dass die Platte sich selber hochschiebt ja. und, und dann sieht das so aus, als machen die welche Klimmzüge und zuppeln <lacht> da ganz kurz einmal die Schulter an. Ja, das passiert. Oder halt auch so, so ja, Bewegungen einfach aus dem Nacken raus. Da wird so, so eine Nackenübung gemacht. Die äh, sehen auch immer sehr gut aus.
1: Hast du dir, beim, als du angefangen hast mit Krafttraining, da ein bisschen äh, Aufsicht geholt? Ich denke mal, du hast in der Spo vielleicht ein bisschen Input bekommen. Ja. Ähm, weil ich glaube, das ist was... Und man sollte jetzt nicht einfach in so ein Fitnessstudio rennen. Eigentlich sollte man nicht das machen, was du da so beschrieben hast. So in ein Fitnessstudio gehen, um diese Geräte rumschleichen und sagen, hm, was macht denn das jetzt hier? Was macht das denn jetzt Hauptsache hier?
0: Hauptsache viel sieht dann besser aus.
1: Genau. Und dann hast du da vielleicht äh, völlig falsch trainiert. Ähm, ich glaube, dass es, und habe ich letzte Folge auch schon gesagt, mega wichtig, wenn man mit Krafttraining anfängt, dass man da sich einen Input holt, ähm, von einem Coach ähm, mhm. oder von einem Fitness, Fitnesstrainer, dass man da einfach erstmal, wenn man schon mit viel Gewicht dann arbeitet, weil es ist ein ungewohnter Reiz, dass man sich da nicht dann komplett zerschreddert, so im ersten, ja. im ersten Training. Und ich glaube, das ist vielleicht auch schon so der erste Schritt in unsere, in unsere Thematik heute. Oh, gute ähm, Überleitung, stimmt. Weil wir heute darüber sprechen wollen: wie gehe ich Training am besten an? Mache ich das alleine? Hole ich mir einen Coach? Hole ich mir einen Online-Trainingsplan? Ähm, vielleicht. Erstmal so zum, zu den Basics, was sind denn so die Punkte, die man beim Training auf jeden Fall beachten muss und wo kann man viel falsch machen?
0: Da, wenn du mich das jetzt fragst, habe ich einen Podcast für dich, der hat, äh, da gibt es ganz viele Folgen, die das schon erklärt haben, äh, Science heißt der. Okay, jetzt so müsstest du unsere Folgen noch zusammenfassen. Also <lacht> genau.
1: kannst du uns da so ein paar also, Sachen geben, wo du sagst, hey, das sind die Elemente eines Trainingsplans ja. und vielleicht macht es aufgrund der verschiedenen Elemente und der Erfahrung, die man in diesen Elementen haben muss, Sinn, dass man sich da beraten lässt oder sich einen Trainingsplan holt, etc. Genau,
0: ähm, also für alle, die jetzt so ein bisschen, ich sag mal, noch etwas mehr Vorwissen sammeln wollen, den würde ich wirklich die Folge nochmal mit der, ich glaube, wie heißt, haben wir es genannt, Seilers Pyramide, die äh, Trainingsbedürfnisse, ja, dann können wir raussuchen, welche das war, genau. Werdet auf jeden Fall irgendwo in diesen in den Beruflichkeiten finden. Äh, die würde ich auf jeden Fall euch ans Herz legen, wenn ihr dann mal ein bisschen Hintergrund wissen wollt, weil dort haben wir mal die Basics der äh, allgemeinen, ich sag mal, des allgemeinen Trainingsaufbaus mal angesprochen, was ist denn wirklich wichtig für Training und Genau, darauf aufbauend kann man quasi jetzt auch schon je nach Leistungslevel definieren, was ein Trainingsplan für einen Athleten oder ein Training generell für einen Athleten beinhalten soll. Das ist dann zum einen erstmal, was wir auch da schon gesagt hatten, sowas wie eine Art Konstanz, also eine Trainingskonstanz. Bringt mir nichts, wenn ich mich in drei Tagen komplett wegschepper, wie ich in meinem Krafttraining und danach folglich so Probleme habe, ja. dass es vielleicht nicht mehr umsetzbar ist, weiteres Training durchzuführen. Same mit hit training ähm, All solche Sachen. Das heißt, erstmal eine Konstanz reinzubekommen, eine Konstanz auch innerhalb der Woche, ähm, was Intensitäten zum Beispiel angeht, reinzubekommen, also nicht sich an Tag 1 wegzuscheppern, danach die Intensität nicht mehr halten zu können, vielleicht ja. das Volumen zu schaffen, aber die Intensität nicht mehr halten zu können und all solche Sachen. Und ähm, das ist zum Teil äh, etwas ich sag mal, leistungskapazitätsabhängig, also nicht jeder ist dafür geeignet, Profi-Training zu machen, das ja. sollte auch nicht jeder tun, selbst wenn wir es runterrechnen würden in unserer eigenen Trainingszonen, äh, sollte nicht jeder direkt eine 25-Stunden-Woche anfangen, selbst wenn ja. er Zeit hätte. Das heißt, solche Sachen sind immer etwas, was man leistungsrelevant berücksichtigen muss und zudem auch noch einmal den Schwerpunkt und den Stand des aktuellen Trainings und Dort haben wir jetzt eigentlich einen ganz guten Aufhänger, weil, wie du schon sagtest, viele sind jetzt gerade an, an dem Punkt, ähm, wenn die Folge rauskommt, äh, sind wir direkt Anfang November. Ähm, jetzt beginnt quasi die heiße Phase wieder das, äh, der 23er-Saison. Das ist auch wieder ein bisschen motivierend für dich, wenn man hört, wir bereiten uns für die Saison 23 ja, vor. Ja, da fängt es wieder an. Da kommt dann auch wieder die Lust zum Trainieren auf. Genau, genau. Und dann ist die Frage, okay, von was komme ich jetzt? Habe ich ne, zum Beispiel eine Pause gemacht? Also habe ich jetzt in drei, vier Wochen Saisonpause gemacht? Dann sollte ich auch mit den mit den ersten drei, vier Wochen erst einmal ein bisschen vorsichtiger rangehen. Ähm, wir haben ja zum Beispiel, äh, da können wir jetzt mal unsere eigenen Pläne zitieren, ähm, Base-Pläne äh, erstellt, ja. Base-Trainingspläne. Natürlich könnte ich mich jetzt auch relativ zeitnah äh, mit der 2 max beschäftigen oder mit einem Vorbereitungsplan für einen für äh, Radmarathon oder so. Die sind aber teilweise so abgestimmt, weil es ja schon die spezifischen Pläne sind, dass du mit ganz anderen Wochen einsteigst, also, als wie du bei einem Baseplan einsteigen würdest. Ja. Und ich würde sagen, das ist somit eines der wesentlichen Faktoren, zu erkennen, wo stehe ich gerade, auch zu berücksichtigen, dass wahrscheinlich die Schwelle in den erstmal 20 Watt unter der liegt, was du ursprünglich ja, gewohnt hast. das ist hast. ein ganz
1: großes Problem, weil die meisten Leute ja. steigen einfach mit der gleichen Schwelle wieder ein oder sagen, ja, ein bisschen schlechter, ne? Genau. Aber die ersten Wochen vor allem ähm, muss man sehr vorsichtig sein,
0: was so die was so die Zonen angeht. Genau das. Also mach einfach mach mal 20 30 Watt runter. Du musst jetzt auch nicht direkt eine Diagnostik machen, weil auch die vielleicht gar nicht so reflektiert sein kann zu den nächsten Trainingstagen, weil auch dort du wirst dich innerhalb von zwei, drei Wochen wieder so schnell verbessern, dass diese Diagnostik, die du vielleicht direkt in der ersten Woche machst, schon komplett hinfällig wieder ist. Das heißt, also fang quasi auch ein bisschen nach Gefühl vorsichtig an, achte auch ein bisschen auf Puls, auf Herzfrequenz, auf subjektives ja. Belastungsempfinden und dann kann man sich so ein bisschen da reinpacen. Deswegen sind diese Aufbauwochen auch so immens wichtig, dass sie auch tendenziell etwas konservativer geplant sind, auch die ja. verunsichern lassen davon, ihr kommt schnell zurück und dann bauen wir den besseren, spezifischeren oder den aufbauenden Trainingsreis, langfristig aufbauenden Trainingsreis auf.
1: So also je nachdem, was dann das Trainingsziel ist und welche Wettkämpfe man in dem nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten
0: machen möchte. Genau, oder in welche Richtung man sich orientieren möchte. Also, Manche sagen ja, ich habe jetzt erstmal keinen Wettkampf, ich möchte aber besser an der VZ Max werden oder ich möchte ähm, länger Fahrrad fahren können, solche ja. Sachen und dann gilt es halt darum zu schauen, okay, und das habe ich auch schon mal gesagt und ich werde auch nicht müde, das zu sagen, mhm. ähm, es geht nicht darum, dann das zu üben, also wenn ich Radrennen oder Crit Racing fahren ja. möchte, muss ich nicht Crit Racing im Winter üben, ja. sondern ich muss herausfinden, was ist wichtig, um gute Crit Races fahren zu können, Sprich Stichwort, sagen wir jetzt mal, 2 Max zum Beispiel. Und dann muss ich schauen, okay, wie erreiche ich eine hohe 2 Max? Und da komme ich schnell zu der Kenntnis aus HIT-Training, ja, aber auch teilweise lockerem Training. Das ja. heißt, 150 Watt machen mich zum schnellen Grid-Fahrer. Ja, und definitiv, das muss man ja. halt
1: einfach nur wissen. Genau, also ein
0: Trainer kann auch dabei helfen, erstmal zu analysieren und zu
1: definieren, ähm, wie die wie das Training generell aufgebaut sein sollte. Weil wenn ich ja. jetzt mal einfach jemanden nehme, der angefangen hat, Rad zu fahren und sagt, ey, ich mache das jetzt seit zwei Jahren, ich fahre durch die Gegend, ich habe Bock, ich mache das zweimal die Woche mit meinen Kollegen und jetzt möchte ich eigentlich mal ein bisschen gezielter trainieren, ähm, da fängt man dann als, als Coach ja auch erstmal so an, dass man... Zonen definiert, da haben wir ja gerade gesprochen, dass man dann schaut, okay, was ist das Leistungsvermögen vom Athleten oder von der Athletin, das bedeutet, wie sieht der Grundlagenbereich aus und da werden meiner Meinung nach ja schon mal 90 Prozent der Fehler gemacht, dass man da wahrscheinlich zu zügig unterwegs ist in dem Bereich, weil man es halt einfach, wenn man dieses Kniegas gewöhnt ist, was bei den meisten Gruppenausfahrten irgendwie so ein bisschen mhm. entsteht, ähm, dann ist es halt auch eine Frage, so was willst du erreichen als Athlet und wie kommt man dazu dahin? Wie ist denn für dich so normalerweise, wenn du ein äh, Individualcoaching ähm, anbietest, wie ist so der, der Aufbau? Also wie lernst du diese Athleten? Was sind die ersten Schritte mit Athleten?
0: Ähm, sehr tolle Frage, weil gerade so präsent, ja. weil wir jetzt gerade genau in, dem, in der Onboarding-Phase der meisten Athleten sind äh, für die Saison 23. Und es ist so, Erst einmal äh, natürlich ja, telefonierst mit denen und quatsch erstmal und hörst ein bisschen rein und versuchst ein bisschen zu sammeln. So was hat der überhaupt vor? In welche Richtung möchte er gehen? Was was äh, hat er für allgemeine Möglichkeiten? Dazu habe ich jetzt äh, hilft ganz gut. Ähm, Fragebögen erstellt, zum Beispiel, dass man es einfach schriftlich mal runterschreibt. Ja. Wie sieht deine Wochenstruktur aus? Kennst du dich überhaupt mit zum Beispiel Training Peaks, unserer Kommunikationsplattform? Kennst du dich da aus? Hast ja. du schon mal mit PowerMeter gearbeitet? Ähm, du wirst erstaunt sein, wenn Leute noch nie mit PowerMeter gearbeitet haben, was die auf einmal für, für ein Pacing an den Tag legen, weil die damit nur noch arbeiten. Die gucken sich an, sehen 180 Watt, sollten sie fahren, treten 2,20 hören auf zu treten, treten 100 Watt, treten ja. wieder rein, haben 2,60.
1: Ich finde es total, total spannend. Wenn man Ich kann mich noch an meine erste PowerMeter-Fahrt erinnern. Einfach dieses Kennenlernen, diese Kombination, so und so viel Druck auf dem Pedal sind so und so viel Watt. Ja. Jetzt kann ich das halt, also das finde ich immer wieder erstaunlich. Äh, wenn ich jetzt einen Anstieg hochfahre und ich sage, ich will vorher Max-Intervalle fahren ähm, und ich will 320 Watt fahren, dann merke ich, wenn ich es länger nicht gemacht habe, so gezielt, mhm. brauche ich so 30 Sekunden, aber dann habe ich wieder so ein richtig gutes Gefühl, wie viel Watt ist welches, welcher ja. Druck auf dem Pedal. Und damals war das so, da bin ich in so einen Anstieg reingefahren und dachte so, Oh, viel zu viel, viel zu wenig, hm. was mache ich hier? Und du hast halt null Einschätzung. Das finde ich total
0: spannend, wenn du gerade anfängst. Aber das Gegenteil ist auch schön zu sehen, wenn du regelmäßig Hit im Sommer fährst. Ähm, kennst du das, wenn du nicht aufs Powermeter guckst dann einfach von mir aus in Walachai, ich muss das teilweise machen, um mich abzulenken, Stichwort Brennnessel fahren. Ja, yeah. ja. <lacht> ähm, kennst du das, wenn du dann halt aber genau weißt, dass es jetzt gerade in den letzten zwei, drei Sekunden hast du nicht die Leistung getroffen, wenn du schon vorher weißt, ohne drauf zu gucken, ich gucke jetzt drauf und sehe, welche Zahl da kommt. Ja. Also, dass du so schon gut geschult bist, dass du ja, weißt, dass also, du quasi schon weg
1: ich, ich weiß, wenn ich unten reinfahre, in den Anstieg, dann weiß ich, dass ich 50 Watt über der Zielzone bin. Ja. Die ersten Dritte, da muss ich halt auch runtergucken und dann, ja. dann muss ich auch ein Bewusstsein dafür haben, dass ich gerade, dass ich auf jeden Fall immer wieder, ich habe es ja schon x-mal gesagt, dieses, diese Rückkopplung, Kopf und Powermeter, so ein Körpergefühl, so okay, was mache ich hier? Achte darauf, dass du die richtigen Wattzahlen fährst ja. und werde jetzt nicht so in Verfall, jetzt nicht in Euphorie. Aber das war wieder genau. mal ein Exkurs von uns. Ähm, zurück zu deinem Onboarding als Coach. Äh,
0: du hast gesagt, du hast den Fragebogen. Was erfragst äh, du noch in dem Fragebogen? Dann geht es halt um allgemeine aktuelle Trainingskapazitäten, also was kann ich gerade machen mit den Athleten, was haben die für ja. Zeiträume, haben sie zusätzlichen Stress wie Arbeit, ähm, wie, wie auch diverse Termine, die vielleicht nicht ganz so in den Trainingsaufbau passen würden, zum Beispiel sagt er, Mittwochs kann ich nie. Ja. Dann äh, ist es ja schön und gut, wenn du eigentlich Mittwochs äh, irgendwie ein Hit-Training machen wollen würdest, wenn er nicht kann, kann er nicht. Ja. So, dann macht es halt keinen Sinn, Da muss man sich halt das überlegen und das würde ich sagen, ist auch gerade so der große Mehrwert eines Individualcoachings, ähm, auch wenn, wenn ein Coach, wenn ich in der Person Oder wenn andere das machen, sich damit beschäftigen, wie sieht deine Wochenstruktur aus, von außen auf deine Wochenstruktur mhm. draufschauen, vielleicht auch von außen dir selber den Druck nehmen, das Gefühl nehmen, ähm, eine gewisse Trainingsleistung erbringen zu müssen in einem Setup, wo es vielleicht gar nicht sinnvoll ja. wäre. Stichwort, du hast einen ganz langen Arbeitstag und hast vielleicht auch dich ein bisschen schlechter verpflegt, wenig gegessen, wenig getrunken und so weiter. Und äh, dein Coach erkennt zum Beispiel, dass Dienstag, wenn du deinen langen Arbeitstag hast, dann ist deine Hitanheit halt immer danach so ein Ach und Krach. Und es ist dann doch relativ entspannt für den Athleten ja. und auch teilweise entspannt für den Coach, draufzuschauen und der Coach, der kann es nicht nachempfinden, der sieht es einfach nur objektiv, der sieht die Daten und sagt ja, nee, das macht gar keinen Sinn. Ja. Der kennt die Situation nicht. Ich als mein eigener Athlet, als mein eigener Coach und Athlet gleichzeitig, weiß selber auch teilweise, dass das nicht sinnvoll ist, ziehe es dann aber manchmal trotzdem durch, weil ich mich nicht davon distanzieren kann, äh, von meiner ja. eigenen Athletenansicht. Und das ist ja das Schöne, wenn du einen Coach hast für dich, dass der das quasi abnimmt. Der soll entscheiden, nach ein paar Daten zum Beispiel, nicht immer temporär natürlich, aber der soll mal entscheiden, ey, ganz ehrlich, wenn ich mich hier so quäle, ist das überhaupt sinnvoll oder nicht? Ja. Und es muss nicht immer total wehtun, um wirksam zu sein. Und der sagt dann von außen, jetzt zum Beispiel zu der, zu der, zum Onboarding jetzt, okay, Dienstags oder Mittwoch ist ein langer Tag, Dann machen wir entweder kein Training oder wir machen etwas reduzierter. Vielleicht ja. schaffst du es noch auf Rad, wenn nicht, dann stress dich doch nicht. Ja. Und dafür nutzen wir aber andere Möglichkeiten, die wir haben. Ich habe auch schon mal gesagt, wenn ein Athlet zu mir kommt und sagt, er hat sechs Stunden in der Woche Zeit, dann ist sechs Stunden jetzt natürlich nicht so viel, aber mit sechs Stunden kannst du irgendwas anfangen, wenn du es sinnvoll ins Training einbaust. Genau, ja. Dann ist es halt noch mehr Herausforderung, du musst noch kreativer werden und du kannst mit kleinen Tricks so ein bisschen es effizienter machen, mehr Zeit quasi generieren und vor allem mehr aus der Zeit rausholen und das sind so all diese Aufgaben, die dann quasi dein persönlicher Coach mit übernehmen soll.
1: Genau, also wenn du, da kommen wir gleich am besten nochmal zu, zu den Vor- und Nachteilen oder dem Vergleich zwischen einem individuellen Coach und einem, zum Beispiel einem Online-Trainingsplan. Aber grundsätzlich ähm, ist erstmal so die Message, man holt mehr aus seinem Investment raus. Also wenn ich ein ja. paar Stunden die Woche habe, möchte ich ja eigentlich, wenn ich auf ein Ziel hin trainiere, auch das meiste rausholen. Dann versuche wir möglichst wenig von der Zeit irgendwie ineffizient zu nutzen. Ähm, das hast du schön gesagt. Danke. Ähm, kommen wir mal nochmal zu den Punkten oder zu, fassen wir das zusammen. So ein Coach äh, oder ein Trainingsplan gibt dem Athleten oder der Athletin erstmal so ein bisschen vor, ähm, wie viel trainiere ich, wie oft trainiere ich, wie hart trainiere ich, wie viele Pausen muss ich machen. Ähm, und vor allem finde ich es immer ganz gut, dann jetzt nochmal auf einen, auf einen Coach zu sprechen zu kommen, dass, dass sich auch jemand anguckt und auch frühzeitig Sachen erkennt. Ähm, ja. Das ist vielleicht auch nochmal ein, ein Thema für, für gleich. Ähm, jetzt zu den, zu den Trainingsplänen, die wir, auch, die wir auch anbieten, die wir auch jetzt äh, auf Training Peaks haben. Äh, was Du hast gerade, glaube ich, schon mal gesagt, der, der Einstiegsplan wäre, glaube ich, der Onboarding-Plan oder wie heißt der?
0: Access-Plan. Der Access-Plan, ja. Der Access-Plan ist für all diejenigen, die mal sagen wollen, ich schaue mal, schaue mal rein. Wir haben den, glaube ich, angeboten für 4,95. Das ist das Niedrigste, ja. was man, glaube ich, machen kann. Das geht wirklich darum, einfach mal kennenzulernen, wie funktioniert ein Trainingsplan? Was, bringt mir das überhaupt was? Kann ich damit was anfangen?
1: Was wäre denn dann so, also das ist dann für jemanden, der sagt so, ey, möchte ich das überhaupt, äh, mich so ein bisschen fremdbestimmen zu lassen? Genau. Ähm, was wäre denn dann so das Erste, was man in unserem Trainingsplan Umsetzt und die können denn da auch die Athleten und Athletinnen irgendwie sagen: Okay, äh, jetzt, also an, an einem gewissen Punkt komm, sagst du dann ja, ich mache da und da weiter. Ne? Mhm. Dann, komm, dann hast, hast du eine Struktur auch aufgebaut, dass man danach in sich in verschiedene Richtungen äh, entwickeln kann. Hast du da mal einen Überblick ähm, oder kannst du einen Überblick geben? Ich versuche
0: es mal in Worten zusammenzufassen. <lacht> das, ja. ist dann, äh, das ist eigentlich so ein
1: Baum, ich, so eine Struktur. Ich würde
0: ganz gerne jetzt ein Bild einblenden, aber es geht gerade nicht. Ja, ähm, es, ja. Äh, Genau, auf, auf jeden Fall. Ich würde, bevor ich das einmal mache, nur kurz ähm, noch einmal erklären, weil du es gerade auch so schön gesagt, gesagt hattest, da wollte ich ansetzen und dann ja. bist du in, diesen, äh, in diese Konkrete gegangen gerade. Generell jetzt auch für all diejenigen, die vielleicht jetzt gerade zuhören, sich überlegen, Trainingsplan, ich möchte doch eigentlich nur Fahrrad fahren, ich habe vielleicht irgendwie ein, ein sportliches Ziel die kommende Saison ja. halt vor, aber eigentlich habe ich doch irgendwie Bock nur Rad zu fahren, was ja völlig in Ordnung ist, das kann jeder für sich natürlich dann äh, auch sich überlegen. Dann kommt irgendwann aber der Punkt ja auch bei vielen Athleten, die sagen, ja, jetzt habe ich aber auch schon irgendwie zehn Stunden die Woche investiert, oder zwölf Stunden und irgendwie habe ich das Gefühl, alle meine Kumpels oder meine Mädels fahren irgendwie schneller als ich. Und ja. ich habe das Problem, am Berg komme ich nicht mehr so richtig mit. Und dann steht man so ein bisschen vor der Herausforderung, okay, Nummer eins, was muss ich denn machen, um besser zu werden? Und es gibt ja auch gewisse, ich sag mal, Gegebenheiten in unserer Physiologie, wenn du sie richtig triggerst, dass du dort besser werden kannst. Das ist ja nicht ja. tendenziell genetisch alles vorbestimmt. Deswegen ist das Schöne an Training. Und vor allem, ist ein Trainingsplan. Ob er jetzt von einem Coach kommt, oder ob er jetzt auch aus einer Online-Plattform kommt oder selbst wenn es AI-gesteuert ist, ähm, ja. über irgendwelche statistischen Auswertungen, was für dich gut sein soll oder was nicht. Generell ist es ja erst einmal, bringt Struktur in irgendwas. Und ich kenne ja auch meine Ausfahrten von früher. Wir hatten letzte Woche gesprochen, wie du den Berg hochballerst. Ähm, einmal all out dir zu Hause als ja. Kind, den den, den, den ja, die ja. Kante gibst. Äh, ich weiß auch, mein erstes Training, das war bei uns lokal, zu Hause haben wir so einen See. Da kannst du rumfahren. Das ist eine Runde von 25 Kilometer. Ja. Und mein Training war, jedes Mal das noch schneller zu können. <lacht> ja. ähm, Finde ich jetzt im Nachhinein recht süß irgendwie. Genauso bin ich halt auch gefahren. Und das ist halt dieses Chaos-Training, ähm, das bringt natürlich erstmal was. Du wirst besser. Dein ja. Körper, den gibst du einen Reiz. Du wirst irgendwo langfristig, also du wirst nach einer gewissen Zeit deutlich dich verbessern und dann denkst du, ja gut, wenn ich irgendwie fahre, wäre ich schon besser. Und das stimmt auch. Und dann ist irgendwann halt der Punkt, mh, wo komme ich jetzt? am effizientesten weiter, wie du schon sagtest. Welche, welche Stellschrauben oder welche Inhalte kann ich machen, um meine Zeit möglichst effektiv zu nutzen, dass nicht der größte Teil meiner Zeit vielleicht darauf geht, dass ich mit meinen Jungs da rumballere, was ja. auch noch immer noch Teil des Trainings sein kann, aber ich vielleicht auch einen größeren Teil richtig mache oder zumindest strukturiert mache, um dann besser zu werden.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt. Ähm, wenn ich jetzt an mein Training zurückdenke, wo ich angefangen habe, das war einfach nicht konstant genug und ja. ähm, wenn du jetzt das Beispiel guter sagst, sechs, sechs Stunden hat man in der Woche Zeit, dann lieber sechsmal eine Stunde als einmal sechs Stunden, ähm, weil so war es bei mir damals, als ich angefangen in der U17 als 14-Jähriger, dann habe ich dann irgendwie zweimal trainiert äh, am Wochenende und dann dachte ich, oh, jetzt habe ich ja trainiert, dann habe ich wieder drei oder vier Tage nichts gemacht, und ja. am nächsten Wochenende wieder und irgendwann habe ich halt einfach gemerkt oder ich habe es nicht gemerkt, sondern ich hatte dann damals einen Trainer, der gesagt merken hat, so, <lacht> ich habe merken lassen, Elena hat mit 3000 Kilometern im Jahr kommst du in der U17 nicht sonderlich weit. Also der Grund, warum du jedes Mal kotzend am Wegesrand stehst nach drei Runden, das ist halt nicht, weil du vielleicht mega untalentiert bist, sondern du trainierst einfach nicht ordentlich. Also du trainierst nicht du trainierst häufig genug nicht. von der Frequenz, auch nicht für jemanden in der U17. Ja. Ähm, und da habe ich dann das erste Mal irgendwie so den Input bekommen, okay, ich brauche eine Struktur, ich brauche so und so viele Einheiten die Woche das ist schon mal wichtig und dann sollten die so und so lang sein. Das noch nochmal ganz davon abgesehen, welche Intensitäten das halt sind. Und ähm, ja, das hat mir dann damals mega geholfen und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass es, äh, dass es relativ gut voranging im zweiten Jahr 17, weil ich einfach die Frequenz an Training erhöht habe und nicht mehr so vollkommen planlos
0: gefahren mhm. bin. Ganz, ganz wichtiger Punkt, genau. Und. Was jetzt viele vielleicht auch so ein bisschen auch die Sorge haben vor Trainingsplänen oder Trainingsempfehlungen äh, von einem Coach, ist so ein bisschen, dass der Spaß daran verloren ginge. Ähm, und das kann auch direkt auch, finde ich, sehr interessant. Man können, wir können natürlich erzählen, was wir wollen. Ähm, aber es gibt viele Stimmen, äh, die ich auch danach gehört hatte, von Leuten, die Trainingspläne ausprobiert haben, die sagten, ähm, es gibt dir auch was, Nummer ja. eins, entweder dein Hit-Training einfach zu absolvieren, weil du hast eine Aufgabe, du hast dann diese Challenge, dieses Hit-Training zu schaffen und du bist unglaublich glücklich, wenn es nachher geklappt hat. Und an zweiter Stelle... Ähm es ist auch gerade, was den Coach angeht oder ein sehr verantwortungsvoller Athlet, der einen Onlineplan nimmt, ja. völlig legitim, dass du auch von mir aus mal sonntags mit deinen Jungs und Mädels mal zu viel fährst oder zu ja. schnell fährst oder dich mal grau fährst. Das ist auch völlig in Ordnung. Und du so, das,
1: solange du halt einfach 95
0: Prozent der Zeit das Richtige machst, was, ja. was schon mal besser ist, als wenn du einfach komplett planlos durch die Gegend fährst. Also, genau. Wir müssen ja keine Wattkorintenkacker werden, ja. um besser zu werden, aber wir sollten schon darauf achten, dass wir tendenziell schon irgendwo das Richtige machen. Wir haben mhm. auch schon mal gesagt, die Zonen sind zum Beispiel auch nicht klare, wenn da hier das und da dann nicht mehr. Und dann
1: fliegt man sozusagen von der Klippe runter. Genau. und Der Effekt
0: ist gleich Null. Und hinter der Klippe ist nichts, wie eine ja. flache Erde. Und genau darum geht es dann, das einmal zu verstehen, dass es dann fließende Übergänge gibt. Dass es, und ich sage immer, nicht, ich sage nie, dass es nicht wirksam ist. Selbst ja. wenn, ja, ich weiß, das Training hat nicht funktioniert, hat, nicht, hat nichts gebracht, höre ich ja. ganz gerne. Da sage ich, nee. Das stimmt nicht, das hat schon was gebracht. Es war jetzt, sagen wir, weniger ideal. Aber ja. irgendwo hat es schon was gebracht. Wenn du zu viel davon machst, dann gehst du vielleicht irgendwann wirklich krachen. Dann können wir sagen, ja, das hat dann eher sogar negative Folgen. Ja. Aber es gibt nie ein Training, was nichts bringt. Genau. Und das sollte man sich einfach mal im Hinterkopf bewahren, dass es einfach sinnvoll ist, dort tendenziell das Richtige zu machen und wenn du keine Ahnung per se da von, dem, von dem ganzen Game hast, dann hilft es schon ganz gut, mal eine Anleitung zu bekommen. Genau, so eine grundsätzliche Anleitung ist definitiv
1: super wichtig und was du gerade gesagt hast, man kann das ja auch mit einem Trainer absprechen, so sagen, ja, hey, genau. sonntags ist meine Runde, da ähm, kann ich überhaupt nicht sagen, was passiert, je nachdem, äh, wie die Jungs drauf sind und die Mädels, vielleicht ballern die jeden Hügel, vielleicht fahren wir ganz locker, aber ja. das ist so eine, so eine Runde, da planen wir einfach ein Fragezeichen ein. Wir ja. wissen, du fährst, genau. ähm, aber wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Und darum herum kann ja immer noch mit den restlichen Einheiten der Woche, äh, kann der Coach auch immer noch gut planen und sagen, äh, ja, dann machen wir hier die, die Schüsseleinheiten und was da passiert, dann können wir auch gucken, was da passiert. Und in der nächsten Woche passen wir den Plan halt nochmal an. Genau. Wenn da mega geballer war, gibt
0: es nächste Woche vielleicht eine Hit-Einheit weniger. Genau, aktuelles Beispiel, habe ich zu so einen Athleten, der sagt, ich habe jetzt irgendwie Dienstags war es ähm, mein mein äh, Rafa Community Ride, da würde ich ganz gerne ja. mitfahren. Da sage ich, ja klar, finde ich super, das finde ich klasse. Auch wenn ich vielleicht jetzt bei ihm im Vorhinein geplant hätte, Dienstag wäre ein Hittag. Aber das muss nicht per se sein, das ja. muss nicht der Hittag vor dem Group Ride stehen, weil ich genau weiß, Radsport hat eine soziale Komponente und das ist ja der Luxus unserer Sportart, dass wir in einer Gruppe ein bisschen rumcruisen können es extrem einfach Spaß macht, äh, wir diesen sozialen Charakter haben und Spaß in seinem Training haben und dann kein Problem ist, wenn ich dann Mittwoch alleine in meiner Pain Cave im Keller äh, mir 5x5 die Kante gebe. Ja. Ähm, und wie du gerade schon sagtest, ich schaue mir das im Nachhinein an, gucke auf die Daten, dann werden wir irgendwann feststellen, oh, jedes Mal Mittwoch ist das Hit-Training im Sack, wenn er Dienstag so äh, zu schnell fährt. Ja. Dann werde ich ihm sagen, Hast du die Möglichkeit, deinen Leuten mal zu sagen, ob man ein bisschen reduziert oder kann man es ein bisschen anpassen? Nee, kann man nicht. Okay, jetzt komme ich dir wieder ein bisschen entgegen. Können wir es so einrichten, dass wir vielleicht alle zwei Wochen diesen Ride haben, äh, dass du konntest dich damit abfinden? Ja. ja, kann ich. Super. Jetzt weiß ich, alle zwei Wochen haben wir ein qualitatives Hit-Training am Mittwoch und dann schiebe ich einfach das andere Hit-Training auf einem Freitag. Ja. Dass man das dann so anpasst an, an Athletinnen Athleten. Man muss einfach nur konzeptionell, ich sag mal kreativ oder konzeptionell flexibel sein, ähm, weil auch dort nicht jeder Athlet ist ein Profi, nicht jeder kann machen, was er möchte. Ja. Viele können halt, wie zum Beispiel auch mit der Arbeit, nicht immer machen, was sie wollen. Und da muss man einfach überlegen, okay, wenn ich eigentlich einen Dreierblock am Wochenende machen wollte, der sagt mir aber, in zwei Tagen von drei kann ich nicht, ja, dann muss man sich überlegen, wie kriege ich meinen Dreierblock oder meinen Umfang halt sonst in die Woche rein. Ja. Was ist denn
1: so nochmal... Für Leute, die gerade unangeleitet durch die Gegend fahren, der häufigste Fehler aus deiner Sicht. Ich habe ja eben schon mal angefangen ja. mit, der, mit dem Trainingstempo. Ja, das habe ähm, ich jetzt auch gesagt. Ja, aber ich habe da noch einen großen Fehler, der, auf den, hm. den der mir einfallen wird. Aber ich frage jetzt erstmal dich. Was siehst du?
0: Ja, also für mich größter Faktor ist Trainingstempo, also dieses Standgasfahren, Kniegasfahren, ja. sich dann sonntags mit den Leuten dann wegzuscheppern, dann irgendwie komplett grau zu Hause ankommen, dann irgendwie Snacks reinzuballern, einen Kaffee und dann bei Biathlon einzupennen. Das ja. ist so der typische Sonntag. Ähm, bei Skispringen wieder wach zu werden. Und äh, ich denke, das ist so mit der Hauptfaktor. Und dann ist es halt so ein bisschen äh, vielleicht wird es auch in die Richtung, aber mangelnde Konstanz. Also dann wenn dann so, also wenn dann zu viel und ja. gleichzeitig an einer anderen Stelle dann gar nichts mehr, weil ich bin entweder noch grau oder ich habe dann keine Struktur, keine Orga, um mein eigenes Training zu organisieren.
1: Ja. ja, das ist definitiv auch was, was mir noch einfallen würde, ist halt, was ich bei ambitionierten Athleten, Athleten immer sehe, ist zu viel. Mhm. Mehr, ja. mehr ja. ist besser und einfach so eine ja. Ruhe ist eine Strafe. So, das ist halt <lacht> häufig so der Fall, man nimmt dem Athleten, der Athleten <lacht> <was>. <lacht> man nimmt dem was weg, ja. und ah, das ist zumindest das Gefühl und ich glaube ja. als Coach ähm, oder auch mit einem Trainingsplan hilft das einfach ungemein zu sagen, ey, da steht ein Ruhetag drin, es ist okay, dass ein Ruhetag drin steht, weil da ist ja. jemand, der macht sich Gedanken darüber, das Maximale aus meiner Zeit rauszuholen. Äh, wir haben beide das gleiche Ziel und wenn der mir sagt Ruhe, dann mache ich das mal, weil sonst kommt dann immer in dem Athleten, der Athletin das Gefühl auf so, ah, sollte ich heute nicht noch ein bisschen was fahren und ein bisschen was machen und dadurch äh, gibt man denen halt äh, eine Ruhe. Und der, der zweite Punkt ist halt auch die, die Verpflegung, die mhm. mega wichtig ist, ähm, weil die meisten Leute die, die Trainings gar nicht richtig verpflegen. Wir haben hier du hast mit Robert gesprochen ähm, und auch ich fahre jetzt seit seit zwei oder drei Jahren eigentlich fast nie ohne irgendwas in der Flasche los. Also ich mhm. habe immer mindestens Slow Cup drin äh, und einen Riegel dabei ähm, und merke halt dadurch, dass die Kontinuität dann gegeben ist. So, wenn ich jetzt zurückblicke auf das, was ich, ganz am Anfang gemacht habe. Ja gut, da fallen mir tausend Sachen ein, die ich mir falsch ja. gemacht habe. Viel zu unstrukturiert, viel zu schnell im Trainingstempo, nie was gegessen. Das war eigentlich so eine Anleitung zum Scheitern, die ich mir da selber gegeben habe. Und ähm, ja, hätte eigentlich damals schon ganz gerne einen guten Trainingsplan gehabt. Der hätte mich sicherlich dann früher äh, ein bisschen erfolgreicher gemacht. Finde ich,
0: ich finde auch, wo du den Punkt ansprichst, wir haben die Trainingspläne, habe ich vor einem Jahr ungefähr alle überarbeitet, was ja. die Einheiten angeht. Ich habe die Einheiten nochmal umstrukturiert, neu geschrieben und ein bisschen ergänzt. Vor allem... Werbung in eigener Sache. Wo findet man die, Lukas? Achso, äh, auf trainingpeaks.com und da müsst ihr einfach mal Science äh, nachschauen. Oder immer noch Probike Academy, weil manchmal der Link noch verwechselt ist. Also okay. nicht wundern, falls irgendwo Probike Academy steht, das wird auf Science rübergelinkt. Wen
1: wir jetzt angetriggert haben, der kann sich da mal umschauen, was du da aus, de aus deinen genau. grauen Zellen
0: rausgezogen hast. Alternativ Plan. findest du den Link auch direkt hier in diesem Podcast in der Infobeschreibung. Also einfach da draufklicken und dann hast du den Marketplace für alle Trainingspläne, die wir quasi haben. Du kannst ja. mal schauen, was für dich passt. Ähm, das ist übrigens der große Bogen, den wir gleich nochmal spannen wollten. Wir wollten sagen, wie es weitergeht. Okay. Ähm, aber bevor wir das machen, eben ganz kurz an der Stelle. Das war ein Einflussfaktor, als ich angefangen habe reinzuschreiben, wie viel kohlendrat äh, empfehlungen ich quasi geben ja. würde als Coach. Einerseits in meinem Individualcoaching, andererseits aber auch in den Trainingsplänen. Und ähm, das hat in der Häufigkeit sehr gut funktioniert, dass die Leute mal gesehen ja. haben, ah guck mal, also ich soll jetzt hier 40, 50, 60 Gramm pro Stunde mal mir zuführen, dann habe ich noch beigeschrieben, wie viel ist denn das übersetzt, da kommst ja. du mal schnell auf eine Flasche mit Pulver und eine Banane, machst du das auch wirklich, vergleich du mal ganz kurz für dich und dann die Leute, die es auch angewendet haben, meiner Meinung nach können das Training auch viel besser umsetzen und dann ja. ist es auch effektiver und erfolgreicher. Ja,
1: jetzt haben wir gerade schon mal darüber gesprochen, allgemein, was gibt einem so einen so Rahmen, ähm, jemand, der einen begleitet, oder auch einen Trainingsplan. Ich finde das aus meiner Sicht auch mega wertvoll. Ich bin mein eigener Coach. Das ist ein Riesenproblem eigentlich. Ich meine, es ist gut wir und es ist, schlecht. Uns das auch mal. Ja, es ist wir halt. Wir sind beide unsere eigenen Coaches. Wir sind beide unsere eigenen Coaches, äh, genau.
0: Vielleicht sollte ich mal dein Training, du meins wahrnehmen Ja,
1: da habe ich aber keinen Bock drauf. <lacht> Dann muss ich meinen inneren Schweinehund zu so oft überwinden. Aber, aber das ist, mal gerade, deine, deine ist gerade das Problem. Ich würde sagen, ich bin relativ ineffizient unterwegs, nicht, nicht super ineffizient. Ich glaube, ich, ich mache das Training mit einem, mit einem guten Bewusstsein. Mr. Efficiency himself, was Crit Racing <lacht> angeht, ist ineffizient in seinem ja, Training. Ja, genau. Ähm, ich glaube, ich habe relativ viel Erfahrung, was das, was das Training angeht. Ich weiß in der Theorie, was ich machen sollte. Ähm, in der Praxis ist es so, dass äh, das manchmal problematisch ist, denke ich, äh, und das geht, denke ich mal, vielen so ähm, man hat irgendwie einen langen Tag auf der Arbeit gehabt, ähm, man hat sich eigentlich gut genug verpflegt, auch während des, des Tages, man könnte theoretisch äh, eine VLC Max oder eine Hit-Einheit absolvieren, aber äh, man hat irgendwie nicht so richtig Bock. Und da ertappe ich mich häufiger mal, dass ich dann da sage, ja gut, ne, dann schmeißen wir die Einheit einfach mal raus. Oder auch gleichzeitig, wenn ich jetzt fahre draußen und ich bin drei Sätze gefahren und das tut okay weh, das tut eigentlich so weh, wie es weh tun soll, ähm, aber irgendwie habe ich gar nicht mehr so viel Bock, den vierten Satz zu fahren, dann schaffe ich es tatsächlich, mir manchmal einzureden, dass es Sinn ergeben würde, auch nur drei zu fahren. Weiß, was dein eigener Coach hast, hast du, mein du dir eigener gesagt. eigener Coach, genau. Ich habe ja die Autorität. So, äh, Ich habe äh, da mal einen Blogartikel zugeschrieben auf science.cc, da steht drin, wer überwacht die Wächter. Äh, der Basti hat da freundlicherweise, glaube ich, nochmal der lateinische Zitat reingepackt, was ich jetzt hier nicht
0: vorlesen werde, weil ich es nicht kann. Du meinst, äh, quiz custodiet ipsos ipsios Ja,
1: genau, sowas in der Art. Also ich hatte nie <lacht> Latein, ich sage jetzt einfach mal ja, ähm, und da ist es halt so, wenn ich dann früher mal mit einem Trainingsplan trainiert habe, hat mir das irgendwie, das ist so eine kleine Verpflichtung, die ich mir gegenüber auch dann eingehe oder dem Trainer gegenüber. Und da muss ich sagen, habe ich meine Trainings eigentlich schon ein bisschen strukturierter absolviert. Das ist der eine, das ist der große Vorteil daran. Also man sagt sich, da ist jemand, der kümmert sich um mich und ich will diesenjenigen jetzt nicht enttäuschen und das ordentlich machen, auch wenn es nur ein, ein Online-Trainingsplan ist. Man ja. möchte das bei Training Peaks grün haben.
0: Ich wollte es nämlich gerade sagen, du willst auch, ob es jetzt ein personifizierter Coach ist oder ein Online-Coach, das ist mir egal. Du soll, am Ende soll es halt grün sein, es soll ein Belohnungszentrum aktiviert werden ja. und du sollst einfach für dich wissen, das, was ich gemacht habe, ist jetzt erst einmal richtig. Zumindest sagt mir gerade der Trainingsplan, dass das so gefordert war. Das wollte ich gerade eigentlich fragen, du hast es beantwortet, ob sie geholfen hat, allzu mal mit dem Trainingsplan gefahren bist ja. oder trainiert
1: hast. Definitiv, ich habe das im Winter von 2017 auf 2018 mal gemacht, äh, zeitlang. Und äh, hatte 2018 eigentlich eine relativ gute Saison und muss sagen, die Grundlage dafür ist jetzt dann einfach im Winter gelegt worden. Also ich habe mhm. davon äh, November, Dezember, würde ich mal sagen, bis März richtig gut und strukturiert gearbeitet und ähm, profitiere jetzt auch immer noch so ein bisschen von dem Wissen über die Struktur, die ich damals hatte. Mhm. Und ähm, würde halt sagen, dass das für mich immer die wichtigste Phase ist jetzt erstmal so. Ich muss gut durch den Winter kommen, ich muss da ähm, erstmal keine Fehler machen, das wäre das Wichtigste. Und das ist sowas, wo ich sage, dass da hilft einem Rahmentrainingsplan, ein Online-Plan auf jeden Fall weiter, weil man macht erstmal grob das meiste richtig, ob ja. man das jetzt inhaltlich eins zu eins richtig abgestimmt hat, das ist dann, glaube ich, für die Mehrheit der Athleten erstmal nicht so wichtig. Da kommen wir dann zu den Leuten, die so ein bisschen ambitionierter sind, die sich wirklich sagen, äh, Ötztaler nächstes Jahr, ähm, German Cycling Cup oder ein langes Gravel Rennen, das sind meine Ziele, da müß, muss ich perfekt vorbereitet sein. Und ich glaube, da geht es dann nochmal so darum, wie man das mit einem individuellen Coach am besten handelt.
0: Genau, da würde ich jetzt einmal wieder zu dem Punkt kommen, da wir haben vor 20 Minuten da angefangen. Okay. Und zwar war es, welcher, welchen Plan mache ich denn jetzt oder wie gehe ich das Ganze an, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Online-Plan habe oder wie wir es quasi anbieten würden mit dem Strukturbaum. Und daraus ergibt sich auch gleich die Relevanz von Individual-Coaching, ja. aber kommen wir gleich dann zu. Genau, wir haben gerade schon gesagt, also prinzipiell muss ich irgendwie einsteigen. Also wir haben jetzt ein paar Anpassungswochen, das kann jetzt ein Access-Plan sein, das kann auch ein Base-Plan sein, der einfach schon ich sage mal, progressiver aufbaut. Ähnlich wie beim Krafttraining, du mit erst nur der Hantelstange anfängst und später ja. mal Gewichte draufpackst. Ähm, dann ist die Frage und das ist jetzt ein bisschen spezieller wieder: Was habe ich vor? Wann habe ich es vor? Und was ist jetzt für mich vielleicht ein Sekundärziel Ziel zu meinem eigentlichen ja. Primärziel? Sprich, möchte ich im nächsten Jahr Crit Races schnell fahren? Habe ich auch Bock, gerade Cyclocross-Rennen zu fahren? Möchte ich mich auf Cyclocross ein bisschen vorbereiten, dass ich jetzt nicht aus der kalten Cyclocross-Rennen ja. fahre? Dann müsste ich jetzt zum Beispiel sagen, und das werden wir auch demnächst anbieten, dass wir zum Beispiel einen vier Wochen Cyclocross-Vorbereitungsplan haben mit so ein bisschen ein paar Basics. Das ist jetzt nicht der große langfristige Aufbau, den wir vielleicht uns eigentlich wünschen würden. Ja. Ähm, aber natürlich ist das völlig in Ordnung, weil kompetitiv im Winter zu fahren, das macht Bock. Ja. So, dann ist quasi das eine Möglichkeit. Jeder, der
1: bis dahin einfach rel ja. relativ unstrukturiert oder mit ein bisschen Struktur Rad gefahren ja. ist und vielleicht mal diesen Access-Plan gemacht hat, genau. der kann einfach dann darauf aufbauen und sagen, so, ja, ich bin jetzt ne, den November ja. über gefahren, relativ regelmäßig, und jetzt habe ich Bock im Dezember, Januar, in genau.
0: Jeden Plan, den wir anbieten, der eventspezifisch ist, sprich Cyclocross-Vorbereitung, Radmarathon-Vorbereitung oder zwift vorbereitung Ja endet erst einmal am letzten Wochenende mit dem eigentlichen Hauptwettkampf. Ja. Sprich, damit könnt ihr euch wissen, Man merken, Samstag oder Sonntag, der letzte Samstag oder Sonntag im Trainingsplan, in der vierten Woche zum Beispiel, im vier Wochenplan, das ist der Wettkampf. Ich bekomme quasi auch eine Erklärung, was ich in der letzten Woche machen soll. Ja. Und jeder dieser Pläne beginnt jetzt nicht Vollgas, aber schon mit Mittelgas. Also jeder dieser Pläne sollte ich nur dann erst machen, wenn ich Nummer eins schon ein gewisses Training vorab gemacht habe und Nummer zwei dort dazwischen und jetzt kommt gleich der äh, Bereich NGR-Coaching, dazwischen in Eigenregie vielleicht auch schon mal eine Entlastungswoche eingeplant habe. Ja. Weil wenn ich jetzt einen vier Wochen Cyclocross-Rennplan mache, ende am letzten Tag mit dem Cyclocross-Rennen ja. und dann denke ich mir so, geil, in vier Wochen ist noch ein wichtiges Swift rennen und setze in vier Wochen Swift rennplan drauf, dann starte ich quasi direkt ohne Entlastungswoche in den nächsten Plan. Ja. Das heißt, dort in Eigenregie gerne auch nochmal eine Woche äh, ein Erhaltungstraining machen, sprich einfach locker locker fahren, das Volumen etwas reduzieren, da reicht es, wenn du dann auf 60 oder 50 des Vorvolumens ja. gehst. Wenn vorher zwölf Stunden die Woche war, dann macht dann wie sechs bis sieben Stunden raus, eine Intensität und dann hast du eine gute Entlassungswoche. und dann geht's in das nächste in die nächsten Trainingsperiode. Jetzt der Punkt in VR Coaching oder der persönliche Coach. Jetzt ist erstmal gute Nachrichten. Wir haben wir haben uns das überlegt, ja. ähm, wir,
1: wir rufen Science Coaching ins Leben. Ähm, du bist, tada, du, du hast richtig Bock, äh, dein Wissen auch nochmal angewandt weiterzugeben, äh, nicht in Anführungsstrichen nur über die Rahmentrainingspläne, sondern du hast auch noch Kapazitäten äh, als Individualcoach, äh, wenn jemand sagt, äh, das was der Lörder macht äh, mit dem Anbau und so möchte ich auch mal krachen gehen, <lacht> die Vorbereitung möchte ich auch mal haben, ähm, der kann sich gerne melden, ähm, zudem haben wir uns noch ein bisschen Verstärkung ins, äh, ins Haus geholt. Genau. Dazu wahrscheinlich in einem späteren Zeitpunkt mehr, wer das jetzt ist. Aber ist auch schon mal ein paar Mal schnell rennen gefahren, würde ich sagen, und hat auch noch großes Potenzial als Fahrer. Und ja, jetzt ein paar Punkte dazu, warum oder für wen macht es Sinn, ein Individualcoaching zu haben, gegenüber vielleicht jemandem, der sagt, so, okay, oder
0: verglichen mit einem mit einem Rahmentrainingsplan. All diejenigen, die Nummer eins vielleicht teilweise etwas flexibleren Plan brauchen bezüglich Arbeitsalltag oder wo einfach ein Rahmenplan nicht in deren Alltagsstruktur passt, ja. vielleicht nicht einen klassischen 9-to-5-Job haben, All diejenigen, die vielleicht auch mal gemerkt haben, sie sind ein bisschen aufgeschmissen, wenn es mal irgendwie ein Plan nicht so ganz funktioniert, wenn die Einheiten nicht so ganz funktionieren, sie nicht wissen sollen, wie sie am besten weitermachen. Ja. Sprich, äh, du fühlst dich nicht so gut, soll ich am nächsten Tag wiederholen? Soll ich eine andere Einheit machen? Soll ich es einfach weitermachen? Ja. Oder auch diejenigen, die gemerkt haben, wenn sie mal krank wurden durch einen Trainingsplan, wie, wie könnte ich da wieder einsteigen? Beginne ich den zwölf-Wochenplan von vorne, beginne ich ihn wieder zwischendurch?
1: Ganz wichtig. Nein, man beginnt den Plan nicht von vorne. Das ist schon mal vorweg gesagt. Ja, aber trotzdem. Der ewige Zwölf-Wochen-Plan, den ich nie geschafft habe. <lacht> genau, sonst würde ich das wahrscheinlich tatsächlich oder hätte das früher im Winter nie gepackt, äh, mal so einen Zwölf-Wochen-Plan durchzuziehen. Genau. Äh, man fängt nicht von Null an. Äh, das ist so viel schon mal.
0: Genau, all diejenigen können davon profitieren, die auch eine, ich sag mal, angepasstere Saisonplanung brauchen. Ich habe nicht nur einen Wettkampf, sondern ich habe vielleicht sogar 17 oder ich habe vier Hauptwettkämpfe. Ich habe vielleicht, wie ich schon in teilweise anderen Podcast-Folgen äh, erzählt hatte, eine Athletin, die sagt, ich mache eine halbe Straßensaison, dann switche ich in die Gravel-Saison. Ja. Ich bin nicht so ganz sicher, wie kriege ich den Transfer hin es lohnt sich für all diejenigen, die einfach mal Einblicke bekommen wollen, wie funktioniert denn überhaupt so ein Training, was habe ich denn für Effekte, die man da äh, ja auch sich anschauen können, denn auch Coaching an unserer Stelle ist auch Coach den Athleten, also den Athleten zu verstehen, was wichtig ist in seinem Training, was entscheidend ist in der Absolvierung seiner Trainingseinheit, also auch selber zu lernen, wann ist denn zum Beispiel auch sinnvoll, mal ein Training ausfallen zu lassen oder sich selber mal zu coachen, wenn der eigentliche Hauptcoach, also in dem Fall ich, ja. oder halt Science-Coaching, dann gerade nicht reagieren kann. Die Woche steht, du hast gemerkt, Dienstag, das ging alles gar nicht. Du solltest in der Lage sein zu wissen, was machst du dann am Dienstagabend oder Mittwoch. Und all solche Sachen sie gehören auch mit dazu. Plus all das, was wir auch schon hier im Podcast erzählt haben und äh, immer wieder äh, nicht müde werden zu erzählen, wie du sagst, Rennstrategie, ja. optimieren von Pacing. Als Coach schaust du auf die Trainingseinheit rein. Du guckst dir an.
1: Das ist ganz wichtig, finde ja. ich, weil viele Leute, und das, das würde ich auch sagen, ich habe eben schon gesagt, ich habe mich lange schon damit befasst. Ich glaube, ich ja, er bilde mich da jetzt seit äh, zehn Jahren immer weiter in dem Thema fort. Aber was ich zum Beispiel nicht so gut kann wie jemand, der wirklich dann ausgebildet ist in dem Bereich, ist dann die Analyse. Weil ein Coach kann extrem viel aus Daten rausziehen. Ich glaube, so ein gewisses Vorwissen habe ich auch, aber dann, mhm. dann kann ein Coach halt nochmal ein bisschen mehr über den Efficiency Factor, über den Hard äh, Rate Drift oder sowas, über den Cardiac Drift nochmal viel mehr rauslesen äh, an, an individuellen an Feedback für den Athletinnen Athletin und und kann darauf das Training noch ein bisschen besser anpassen. Also frühzeitig vielleicht mhm. erkennen, okay, äh, diese Art von Wochenplan funktioniert einfach nicht so richtig, weil das nicht perfekt abgestimmt ist. Wir müssen nochmal umstellen, äh, weil die Athletin, der Athlet einfach ein bisschen speziellere Bedürfnisse hat. Und ich genau. glaube, das ist
0: mega wichtig. Und das kann er einerseits dann in der direkten Kommunikation feedbacken, also entweder unter die Einheit schreibt oder du, jetzt, du, du sprichst mal mit dem oder halt dann langfristig die Daten halt erkennen und ich habe jetzt auch für die Masterclass-Videos mich mit gewissen Bereichen beschäftigt, da wird auch noch viel kommen in den nächsten ja. Wochen und Monaten und ähm, mittlerweile haben wir auch und wir haben einen Luxus in unserer Sportart, einen Luxus, wie ja. sich andere Sportarten es wirklich wünschen würden. Du fängst teilweise an, GPS-Sender bei Fußballspielern -Fußball mit einzuintegrieren, damit du irgendwie mal quantifizieren ja. kannst, was die machen neben Herzfrequenz und wir haben den Luxus, wir können energetisch messen und verlieren sogar wenigste. Also wir messen wirklich sehr, sehr reliabel und fast alles, was wir da umsetzen im Körper, können wir energetisch messen mit dem Power-Meter, jede Sekunde. Ja. Jetzt mittlerweile mit Moxi können wir physiologische Parameter live messen. Und wenn du die alle da zusammenpackst, dann bekommst du teilweise Auswertungen errechnet. Ich kann aus den letzten 90 Tagen dir eine vz Max errechnen, eine maximale bildungsrate Ich kann dir eine Effizienz errechnen. Ich kann dir sogar sagen, ob du tendenziell über die Zeit hinweg muskulär ermüdest, weil du zum Beispiel in der Quadrantenanalyse, ja. ich sehe, dass du deinen 200 Watt immer, sagen wir mal, mit einer immer mehr Newton und weniger Trittfrequenz fährst. Ja. So, ähm, und Wir haben einfach die Möglichkeit, das all das uns anzuschauen und halt zu interpretieren.
1: Das ist auch super interessant. Wieder mal ein kleiner Exkurs von mir. Ich bin gestern Swift drin gefahren ähm, und Tanja hat mir ihr iPad gegeben zum Zwiften. Mhm. Sie ist da vorher einen SADA-Test gefahren, hatte die Steigungsschwierigkeit auf Maximum und ich bin das nicht gewohnt. Ah, okay. Und ich fahre ein Zwift-Rennen und denke mir die ersten Runden, Junge, was ist los mit dir? Was ist los mit deinen Beinen? Bis ich dann erstmal raffe, so, Yo, okay, die Steigung wird halt viel krasser reingehauen. Ich fahre mit viel, viel mehr Newtonmetern. Ähm, ich habe viel mehr diese, diese Spikes, worüber auch wir letztens gesprochen haben. Mhm. Boah, das war so unangenehm und habe dann irgendwann in der Abwehr gedacht, so kostet es, was ich wolle, ich stelle das jetzt runter, auch wenn ich aufs Menü klicken muss in dem Rennen. Und danach ging es so viel besser. Und äh, deswegen ist es auch so super interessant, in solchen Details rumzufischen, weil das kann einen, einen riesigen Unterschied machen. Und in dem Fall war es tatsächlich so, ich wurde hinten raus immer besser in dem Rennen. Das Einzige, was ich geändert habe, ist, am Ende zu gucken, mit wie viel Torque, mit wie vielen Newtonmeter fahre ich diese, diese Leistung. Mhm. Äh, deshalb also Deshalb ist es super interessant, wenn da mal ein Coach drauf guckt und vielleicht dann auch da mal äh, Feedback gibt
0: zum ja, Thema. Genau, genau das. Und ähm, das kann man natürlich auch im, im, ich sag mal, ohne die Daten kannst du theoretisch auch selber erheben. Ich meine, du hast jetzt quasi es für dich erkannt, ohne dass ja. du einen Coach hast. Du kannst natürlich auch feedbacken, also du erzählst es dem Coach, so das und das ist passiert und habe ich runtergestellt und ja. der kann sich halt denken, ja, wahrscheinlich war es das Drehmoment irgendwie ja. und äh, das Nicht-Trainierbarkeit im äh, Vorfeld dieses äh, hohen Drehmoments und äh, das sind so diese, diese Momente, wenn man einfach, ich sag mal, mehr benötigt, als einfach nur ein, einen, einen Rahmen, was ich denn machen soll. Ähm, natürlich ist das auch dort, wenn man das was angehen möchte in Coaching, dann sollte man sich dessen auch sicher sein, sprich, also die Intention ist ja auch in der Trainingsbetreuung, das prinzipiell erstmal langfristig anzugehen, das ist jetzt kein zwei, drei Monate Projekt, sondern halt schon mindestens eher ein halbes Jahr und Jahr oder vielleicht sogar eine zweite, dritte Saison, ja. weil du auch erst einmal, äh, wir haben es gerade über Onboarding gesprochen, du musst den Athleten erstmal kennenlernen, du musst erstmal verstehen zum Beispiel, wie seine Wochenstruktur funktioniert, ja. du musst verstehen, dass er das vielleicht beim Hit-Training immer Probleme bekommt und dass über die Daten interpretieren können. Und da muss man dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben, auch ein bisschen Potenzial geben für sich selber. Aber dann, glaube ich, kann das äh, 1-zu-1-Coaching ähm, äh, unabhängig von, 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 äh, von Coach generell in Zukunft für die meisten gewinnbringend sein. Vor allem, wenn der Coach bereit ist, auch anzupassen an Training, an Wünsche anzupassen. Das ist auch ja. ganz wichtig. Wir hatten ja vorhin über diese Group Rides gesprochen. Und auch bereit ist, an Trainingsphilosophie anzupassen, weil auch dort nicht jeder Nagel braucht den gleichen Hammerschlag. Ja, manchmal definitiv. macht es, also manchmal ist auch eine ideale Verteilung super. Double-Threshold-Modell funktioniert bei Norwegern im Triathlon super gerade. Mhm. Und das ist weit weg von bipolar. Ja. Um, und da muss man einfach bereit sein, einen anderen Blick teilweise aufzuwerfen, mit dem gesamten Konzept zu verstehen, wo muss ich hin? Ich bin ein Quit racer ja, da wird Double Threshold vielleicht doch nicht so richtig ja. sein. Es sei denn, ich habe Probleme, eine Dauerleistung zu treten, dann ist wieder Double Threshold ja. vielleicht doch wieder gut. Und das muss man halt einfach verstehen. Und da gibt es halt Leute, die können das.
1: Ja, das also, man verhindert im Prinzip auch ein bisschen, dass sich die Leute das Falsche abgucken. Einfach ja, aufs genau. Strava gehen und sagen, hm, Chris Froome trainiert das und das. Okay, Chris Froome ist ein schlechtes Beispiel gerade, äh, aber Chris Froome, <lacht> Froome vor, Chris Froome vor fünf Jahren trainiert das und das und ja. äh, der ist ein guter Radfahrer. Äh, ja. Das mache ich jetzt auch mal.
0: Ähm, ja, da, können, da kann, warte, ganz kurz, ja. Da, das sind so Trends, ne? also vor ein paar Jahren, ganz am Anfang war es das amerikanische Viel-Sweetspot-Bereich, da ja. haben viele das Sweetspot gemacht, dann sind sie nicht mehr besser geworden, dann kamen auf einmal die Norweger mit Bipolar, dann haben alle Bipolar und jetzt machen alle Bipolar und auf einmal kommen die nächsten zwei Norweger, die im Triathlon alles rasieren, die machen Double Threshold, ja. äh, also zwei Sweetspot-Einheiten quasi an einem Tag, äh, zweimal pro Woche, ja. insgesamt akkumulierte 100 Minuten Sweetspot an einem Tag, aber, aufgepasst, kontrollieren das mit Laktat, die checken ja. sich quasi selbst, das ist kein Sweetspot, was in EB ausartet, sondern wirklich Sweetspot und sind unglaublich erfolgreich damit, und auf einmal ist es wieder so, hm, soll ich Double Threshold machen? Ich so ähm, wieder
1: einen Sweet Spot übrigens in dem ja. äh, Tirona-Video, was wir gemacht haben zum Laktat-Shutteln, ja. wo du dann am Ende mit äh, Silberlaktat nach dem Laktat-Shuttling Nach dem Abbau. ...abbau <lacht> da rausgekommen bist. Ich habe das letzte Mal geguckt, das Video. Ähm, das, war, das war super. Äh, war, schon, war schon schön daneben äh, getroffen. <lacht> ähm,
0: genau das ist das, was ich meine. Und dann passt es nicht. Und da brauchst du jemanden, der von außen drauf schaut, der auch mir gesagt hätte, Jung, das ist falsch, was ihr macht. machst.
1: Ja. Wie kann man sich bei dir bei uns melden? Was ist was hältst du für die beste Möglichkeit? Ich glaube E-Mail
0: E-Mail an info.science.cc oder gerne auch direkt an lucas.science.cc. Ja. Ähm, übrigens immer unsere E-Mail-Adressen, also wenn ihr auch Lennart mal schreiben wollt, äh, wie, was er für ein toller Hecht ist, <lacht> Lennart.science.cc. Äh, gerne direkt schreiben, wenn euch dann was interessiert. Wir können dann gerne mal einfach einen Termin zum Telefonat ausmachen. Hören mal so ein bisschen rein, was hast du vor, was möchtest du machen und dann quatschen wir einfach ab, ob das quasi soweit von allen Seiten auch passt, ob das auch für dich so passt, wie wir es machen können. Äh, alternativ kannst du uns gerne auch bei Instagram eine Nachricht schreiben oder äh, ja, denke ich, da haben wir auch schon ein paar Plattformen jetzt äh, angeschrieben, Definitiv, äh, ja. angemerkt. Ähm, falls dich der Online-Bereich mal interessiert, auch da nochmal auf Training Peaks, entweder ProBike Academy noch oder halt vor allem Training Peaks Science, googeln einfach diese Kombination oder Lukas Löhr, all diese äh, Möglichkeiten sollten auf unseren Science Training Peaks Marketplace hinweisen und dort siehst du alle verfügbaren Trainingspläne und kannst mal schauen, die sind immer jeweils beschriftet, man kann so ein bisschen mal reinblicken, was ist. In der Beispielwoche, was passiert denn da, was kann der so? Und dann könnt ihr euch auch dort einmal die Pläne kaufen. Ganz entscheidend bitte einmal, falls das nicht ganz klappen sollte, das liegt nicht an euch, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Falls ihr einen Trainingsplan Guter über, Punkt. Genau, über äh, PayPal oder Kreditkarte, was auch immer, nicht ganz kaufen könnt, äh, nicht verzweifeln. Schreibt uns einfach direkt an, es gibt eine Alternative. Ich weiß nicht wieso, wir wissen nicht wieso. Bei Training Peaks und Science äh, irgendwie manchmal da äh, sagt Training Peaks so, das wird nichts. Äh, manchmal könnt ihr gerne nochmal probieren. Das geht nach dem dritten, vierten Mal, funktioniert es auf einmal. Auch keine Sorge, es wird nur einmal abgebucht. Äh, probiert es drei, vier Mal aus. Falls es nicht geklappt hat, schreibt uns an. Wir können euch eine Alternative anbieten, wie wir das trotzdem hinkriegen. Zum
1: Start von sowas. Wir haben, du hast eben schon über die Zonenverteilung gesprochen. Äh, hilft natürlich auch immer eine Diagnostik. Da haben wir ja schon mal gesagt, dass wir was in Planung haben. Ist es schon
0: spruchreif, äh, wie das losgehen kann mit Diagnostiken? Ja, äh, wir können es schon mal anteasern. Ähm, genau, also für Anfang Dezember wird es soweit sein, dass wir, ähm, also ist die Planung gerade, dass wir Diagnostik anbieten können ähm, für Kunden, für Athleten, die Bock drauf haben. Hier in Köln ähm, durchgeführt von mir ähm, also die Diagnostik bei ComSport, powered by Science, also wir erstellen die äh, Diagnostik und werden sie bei ComSport in der Kölner Südstadt durchführen. Ganz coole Räumlichkeit auf jeden Fall. Ähm, da kann man auch in der Nähe einen guten Kaffee trinken. Yep. Äh, alle Informationen, sobald es halt stattfindet, werde ich natürlich auch sagen, was wir dann genau machen werden. Das wird sich über die nächsten Wochen allerdings jetzt auch erstmal mit noch erarbeiten. Äh, ihr könnt dort schon mal, falls euch interessiert, entweder uns direkt anschreiben oder auch ComSport direkt. Die wissen Bescheid. Falls euch da irgendwie mal wie man Termin sichern wollt, dann gebt ihr da mal Bescheid. Und dann äh, ja, kann man sich mal einen Termin raussuchen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, der Dezember ist schon voll. Oh, ähm, ja. ging okay. es, das ging schnell. Ja. Äh, nee, also Richtung nächsten, Anfang nächsten Jahres für die, die sagen, ey, ich habe da nochmal ein Trainingslager, ich möchte noch mal was machen, ich brauche dann nochmal äh, irgendwie nähere Einblicke. Und dann werden wir auf jeden Fall in Zukunft da mehr und mehr wachsen, dass wir euch auch den besten sportwissenschaftlichen Inhalt anbieten können, den ihr braucht. Ja,
1: ich werde auf jeden Fall dann vor
0: dem Trainingslager.
1: Du äh, bist als Proband rangezogen. Ah, ja, das habe ich bist mir schon fast das gedacht, schon dass ich, du das mein, das
0: mein Ohrläppchen äh, vorher schon mal. Ja. wird. Von äh, dir bekommen wir in nächsten Zukunft schon Daten und die können wir erstmal dann schön breittreten.
1: Gut, dass ich das hier erfahre, w wunderbar. Ähm, dann äh, freue ich mich darauf, äh, dass ich da als Versuchskaninchen hinhalten darf, ähm, aber vom Trainingslager würde ich trotzdem gerne mal vorbeikommen, <lacht> um zu schauen, wie dann meine äh, Zonen sind, damit ich dann da dann nochmal zwei Wochen gut
0: durchziehen damit kann. Damit du nicht mit zwölf Millimeter aus dem Laktatabbaubereich abbaubereich rauskommst. Genau, aber da
1: bin ich, äh, ich glaube ich, ganz gut unterwegs gewesen, weil das ist auch nochmal so ein Ding, was ich, glaube ich, dadurch gelernt habe, wenn der Diagnostiker, die Diagnostikerin sagt, deine Schwelle ist 260 Watt, dann ist die da auch meistens. Und dann sollte man nicht sagen, ja, aber ich kann ja ein bisschen mehr fahren in den Intervalleinheiten. So.
0: Aber wenn die Sonne scheint, dann ist das doch 20 Watt mehr.
1: Genau. So, ich habe gelernt, so, man sollte es lieber ein bisschen passiver angehen, die ganze Sache. Und ich glaube, beim Laktatschattling habe ich da einen ganz guten Punkt getroffen. Dann tut das auch nicht so weh. Und dann macht das auch noch ein bisschen mehr Spaß.
0: Da sagst du jetzt, weil wir keine Laktatwerte haben. Nächstes Mal messen wir und dann gucken wir das ganze Mal. Safe
1: bin ich nicht drüber. Also ich bin <lacht> nicht bei 12 Millimol wie du, weil ich die Off-Phasen äh, auf jeden Fall sehr niedrig gewählt habe. Ich glaube, ich bin mit 250, 60 gefahren dabei. Ja, und vor mir
0: war das Auto, was Videos gemacht hat und Fotos gemacht hat. Da Na, musste ich ja äh, entsprechend. Genau. <lacht> äh, ja, genau. Okay, also, falls ihr, wie gesagt, Fragen habt, dann schreibt uns doch gerne entweder eine Mail auf die Info at Science oder Lennard at Science.cc. Instagram-Fragen sind auch gerne angenommen. Abonniert den Kanal auf YouTube, auf Instagram, auf Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Wir checken das regelmäßig ab. Das hilft uns sehr. Das tut uns sehr gut. Auch gerne die Videos liken und auch gerne fleißig kommentieren. Montags geht es wieder weiter mit der Science Masterclass. Und dann würde ich sagen, kurzer Ausblick. Hast du jetzt ein Kursrennen noch demnächst oder ist jetzt irgendwie...
1: In nächster Zeit nicht, nee. Okay. Also ich fahre jetzt weiter meine, meine Swift-Rennen, aber muss mich da jetzt auch echt mal maßregeln. Äh, Würde mich jetzt mit dir auch irgendwann mal zusammensetzen, damit du mir sagst, hat stopp. Stop. Nicht mehr so viel davon. Und dann du musst, muss ich du musst mal, davon runterkommen. Da dann, dann muss ich Zwift auch mal wieder Trennen. in einen vernünftigen Trainingsplan umsteigen. Also, ich habe mir, mir jetzt noch hier so den Oktober, Anfang November ein bisschen Spaß haben und dann geht es so auch wieder ins richtig äh, ambitionierte Training. Ich sehe die dort dienstagsabends da sitzen und sagst mir, ja, ich brauche ja, das ja, ja, aber. Ja, 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 dienstagsabends auf jeden Fall Swift <lacht> dran gefahren und, und Mittwochs wird der Littwoch gefahren. Ähm, oh, das ja, Wiederholung. Guter mal. Punkt, ja, genau. Der Littwoch wird gefahren. Ähm, mega viele Leute haben es schon in den Science Club reingeschafft äh, auf Swift kommt noch dazu. Wir haben den ersten Litwoch drin. Wir haben seit heute auch den Discord-Channel erstellt. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen technisch rumspielen, aber dann wird es einen Channel geben, wo ihr uns eure Fragen stellen könnt äh, zum Thema Training. Vielleicht kann Lukas da ab und an auch mal aushelfen, wenn jemand mit seinem Rahmentrainingsplan äh, eine Frage hat. Ähm, ihr könnt da im Chat auf jeden Fall was reinschreiben. Wir quatschen dann immer eine Stunde beim Litwoch und können auf die Fragen eingehen. Ähm, und wir freuen uns sehr, mit euch da zusammen zu fahren. Also dann habe ich schon mal meine Trainingsstruktur so ein bisschen zusammen. Dann muss ich aber immer noch fünf Tage die Woche
0: eine Planung haben, anstatt nur zwei. Ja, wir, wir schauen nochmal, wir werfen mal einen Blick drauf. Okay, cool. Und mit den Worten wünsche ich euch noch ein entweder weiteres entspanntes Training oder eine weitere entspannte Ausfahrt oder wo auch immer ihr den Podcast hört, vielleicht beim Putzen oder Saugen. Und ja, hoffen, dass ihr wieder was mitnehmen konntet. Und wir hören uns bei einem der nächsten Folgen. Es hat mich gefreut, Lennart. Bis dann. Ciao. Danke, Lukas. Bis dann. Ciao.